0: Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast fait divers du Parisien. Décidément, ce sont les faits divers et leurs conséquences qui ont la vedette aujourd'hui.
1: Des restes humains ont été retrouvés sur la propriété. Le préfet de la région Corse a été assassiné de plusieurs balles dans la tête Un soir. couple et ses quatre enfants
0: ont donc disparu. L'enquête se rend aujourd'hui un geste criminel. Chaque semaine, je vous raconte une grande affaire criminelle en m'appuyant sur l'expertise du chef du service police-justice du Parisien, Damien Delseny. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui dans Crime Story, le cas Rodica
1: Negroyou. Oui, une femme trois fois veuve et accusée d'être une empoisonneuse mais qui a toujours clamé son innocence.
0: Le lundi 17 décembre 1990, la nuit est déjà tombée quand le téléphone sonne au commissariat de Vendœuvre-les-Nancy, en Meurthe-et-Moselle. L'agent qui décroche entend à l'autre bout du fil, un homme, expliquer qu'il souhaite dénoncer un potentiel meurtre. C'est celui d'un ancien militaire, Raymond Jactel. Il avait 82 ans et il est mort brutalement trois jours plus tôt, le vendredi 14 décembre, après avoir fait un infarctus du myocarde. Ce jour-là, il faisait très froid. Raymond Jactel avait décidé de sortir avec sa pelle pour déneiger l'accès à son pavillon situé en banlieue de Nancy, rue Sainte-Barbe. Pendant qu'il travaille à l'extérieur de la maison, l'homme est pris de vertige et fait un malaise. Les secours arrivent, le transportent à l'hôpital de Nancy. Mais c'est trop tard. En apprenant son décès, ses amis et anciens collègues ne sont pas si surpris que ça. Raymond était un vieil homme et même s'il n'avait pas de soucis particuliers, sa mort n'a rien d'extraordinaire. L'octogénaire était veuf et vivait seul. Il n'avait pas d'enfants, mais n'était pas isolé pour autant. Raymond avait des amis, des voisins avec qui il s'entendait très bien, et depuis quelques mois, une nouvelle femme dans sa vie. Une aide-soignante de 50 ans, dont il est tombé sous le charme. Petit à petit, elle avait pris une grande place pour Raymond, au point de remplacer son infirmière attitrée. C'est pour parler d'elle que, ce 17 décembre, l'ami de Raymond décroche son téléphone et contacte donc le commissariat de vendœuvre les nancy Car en mettant le nez dans les affaires de raymond Jacquel, ses amis ont réalisé que 700 000 francs en bons aux porteurs qui appartenaient au vieil homme ont disparu. Des bons aux porteurs sont des titres d'emprunt émis par l'État et remboursables à échéance. Pour résumer, N'importe qui de solvable, après quelques démarches, peut acheter un bon du trésor public. Il devient ainsi créancier de l'État, qui doit rembourser l'argent emprunté à l'acheteur, avec intérêt. C'est ce qu'avait fait Raymond Jactel. Il voulait les destiner à Claude, un enfant de l'assistance publique qu'il avait pris sous son aile depuis déjà plusieurs années, pour que ce soit lui qui touche l'argent remboursé par le trésor public. Pendant un temps, il avait même souhaité en faire son légataire universel, avant que les relations entre les deux hommes ne se délitent. Claude est tout de même le seul à savoir à quel endroit l'octogénaire avait caché les bons et quels étaient leurs numéros de série. Et une chose est sûre, ils n'y sont plus. Le policier prend note de ce que lui dit son interlocuteur et décide d'enquêter sur la mort de Raymond Jactel et sur sa relation avec cette aide-soignante. Damien, L'enterrement a lieu l'après-midi même de ce coup de téléphone et Charles Deray, le commandant de police, en profite pour questionner les voisins de Raymond Jactel.
1: Ça va lui permettre d'apprendre une chose le nom de cette femme, elle s'appelle Rodica. Négroyou Et les voisins, ils la connaissent. Alors, ils la connaissent pas depuis très longtemps. Ils disent qu'elle est arrivée dans la vie de Raymond-Jacquetel depuis environ deux ou trois mois. C'est une Roumaine. Euh, elle est beaucoup plus jeune que Raymond. Elle a les cheveux blonds. Elle parle fort. Elle a un fort accent. Elle est donc pas passée complètement inaperçue dans le quartier.
0: Sa présence fait beaucoup jaser.
1: Oui. Alors, vous comprenez, elle est beaucoup plus jeune que raymond Jactel hein, qui a plus de 80 ans. Euh, les gens, ils se demandent tout de suite, dans des quartiers comme ça, pourquoi elle est là. Donc, les rumeurs vont... Bon train, on lui prête nécessairement des motivations qui ne sont pas très nobles, qui ne seraient pas que d'aider un vieil homme à finir sa vie. On la voit quand même s'occuper des rosiers qui sont dans le jardin. Elle fait le ménage et elle accompagne Raymond au cimetière pour qu'il se recueille sur la tombe de sa femme.
0: Il note aussi que c'est elle qui, sur place, s'occupe de vider et de ranger la maison du vieil homme après sa mort.
1: Très vite, finalement, les policiers se disent que c'est pas tout à fait normal. Et ça va leur mettre un peu la puce à l'oreille et ça peut pour eux remettre en question le côté naturel de la mort de Raymond Jactel. Ils se disent que cette femme, qui est décrite quand même d'une manière assez contrastée dans le quartier et qui s'empresse de vider et de ranger une maison, elle y est peut-être pour quelque chose.
0: Le commandant de police transmet un rapport au juge d'instruction. Et le mercredi 19 décembre 1990, une enquête préliminaire est ouverte. Rodika Negroyou est arrivée en France cinq ans plus tôt, en janvier 1985, avec son fils. Elle est alors infirmière diplômée en Roumanie, mais ne peut faire valoir son diplôme dans l'Hexagone. Elle doit se contenter d'une activité d'aide-soignante et ménagère. Trois ans plus tard, elle entre au service de Raymond Jactel. D'abord relativement discrète, elle finit par devenir omniprésente dans la maison de l'octogénaire. Lui semble conquis par cette femme, plus jeune et très autoritaire. Petit à petit, il perd le contact avec ses amis, les voyant d'abord de moins en moins et finissant par abandonner toute vie sociale. En quelques mois, il n'y a plus que Rodica Négroyou dans le quotidien de Raymond Jactel. Deux mois avant la mort du vieil homme, les enquêteurs découvrent qu'il a vendu sa maison à son aide-soignante. C'est doublement surprenant. Déjà parce que pendant longtemps, cette propriété était promise à Claude, l'enfant de l'assistance publique à qui Raymond Jactel a légué les bons aux porteurs. Ensuite, parce qu'elle n'a pas été vendue de n'importe quelle manière. Elle a été vendue en viagé. Le prix n'est donc pas défini à l'avance. L'acheteur doit verser chaque mois une rente au vendeur, et ce jusqu'à sa mort, quel que soit le moment où elle intervient. Plus le propriétaire meurt tôt, plus l'acquisition est intéressante. Et donc, dans le cas de Rodica Negroyou, l'achat de la maison de raymond Jactel seulement deux mois avant sa mort est une très bonne affaire. Et ce n'est pas tout. Les policiers sont alertés par un employé de la Poste qui leur dit qu'un homme s'est présenté au guichet pour échanger des bons du trésor public. Quand on lui a demandé ses papiers d'identité, il a préféré quitter le bureau de Poste plutôt que de les présenter. Les enquêteurs ne savent pas qui était cet homme, mais une chose est sûre, ce n'était pas Claude. Damien, finalement, les enquêteurs découvrent l'identité de cet homme.
1: On sait qu'il se prénomme Roger, mais surtout, on apprend qu'en fait, ce Roger, c'est le compagnon de Rodica. À ce moment-là, alors Rodica, elle vit un peu avec Raymond Jactel comme dame de compagnie, mais elle a aussi un compagnon euh, qui s'appelle Roger, donc ça ramène les enquêteurs vers Rodica.
0: Les enquêteurs sont de plus en plus convaincus que Raymond Jactel a été assassiné. Et pour en être sûr, ils demandent au juge d'instruction de faire exhumer son corps.
1: Qu'est-ce qui se passe quand une personne, un homme ou une femme, meurt chez lui Le médecin passe et il délivre ou pas un permis d'inhumer. C'est le médecin qui décide ça. S'il a un doute sur les origines de la mort, il refuse de signer ce permis d'idumer, c'est ce qu'on appelle un obstacle médico-légal, ça veut dire qu'on demande une autopsie, le médecin dit moi je suis pas sûr de la cause de la mort, j'ai besoin d'une autopsie. Dans le cas de Raymond Jacques ça n'a pas été fait parce que le médecin qui est passé ce soir-là, il a juste constaté le décès, il n'a pas constaté de signes de violence ou de choses visibles qui pourraient faire douter d'autre chose que d'une mort naturelle donc il a délivré le permis d'inhumer et donc là maintenant, comme les enquêteurs ont un doute et qu'ils veulent procéder à un certain nombre de vérifications et de prélèvements on ouvre la pierre tombale, on ouvre le cercueil, on sort le corps et on va euh, l'autopsier à l'Institut Médico-Légal de Strasbourg où on va examiner son corps et les analyses, elles vont avoir des résultats intéressants parce qu'elles vont démontrer que dans le corps de Raymond Jactel, il y a de la digitaline qui est un médicament qui a une provocation de faire baisser le rythme cardiaque et du phénobarbital qui est un médicament anti-épileptique. On trouve la présence de ces deux produits dans le corps de Raymond Jactel.
0: Les enquêteurs savent que Raymond Jactel n'est ni cardiaque ni épileptique. Ils savent aussi qu'il ne s'est jamais fait prescrire ce type de produit. Donc ils se demandent comment il s'est retrouvé en contact avec ces médicaments-là.
1: Ils vont évidemment entendre Rodica puisque c'est elle qui vit à ses côtés. Et elle, elle va leur dire que qu'elle non plus, elle n'a jamais eu ces produits en sa possession. Ils vont découvrir en fait qu'elle s'est fait prescrire et qu'elle a retiré en pharmacie le mercredi 29 août 1990 ça veut dire qu'on est 6 mois avant la mort de Raymond Jacketel bah elle s'est fait prescrire ses produits alors quand les policiers vont lui mettre ça sous le nez, ils vont dire, voilà, vous nous dites que non, mais en fait, vous avez été chercher ces produits. Elle va dire, c'est faux. Le seul problème, c'est qu'il y a une ordonnance.
0: Du coup, les policiers, ils vont creuser la vie de Rodica Negroyou.
1: Oui, alors ils vont découvrir que Rodica, elle a déjà, euh, comme ça, aidé d'autres personnes âgées et que parmi les personnes âgées qu'elle a aidées, il bah, y a un autre homme qui est mort, lui aussi, de manière très suspecte.
0: Vous venez d'écouter le premier épisode de notre podcast consacré à Rodica Groyou, l'empoisonneuse de Maxéville. Suite et fin de ce podcast dans le deuxième épisode, déjà disponible sur leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Crime Story est le podcast fait divers du Parisien.